0: Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Ladrona de Amor, donde robaré vuestro tiempo con muchísimo, muchísimo amor. Me presento, mi nombre es María Carbonell. En este nuevo episodio he tenido el placer de charlar un ratito de corazón a corazón, con una amiga desde hace más de una década. Tiene personalidad propia, luz radiante. Ilumina las calles de Valencia ante su presencia. Un corazón tan grande que faltan copas de pino para guardarlo. Una humildad que enamora en cada palabra que hablas con ella. Pero sobre todas las cosas tan hermosas que he dicho de ella, para mí prevalece una. Es directora, fundadora y voluntaria de Mamás en Acción el voluntariado que formo parte acompañando a niños en el hospital ahora podrás escuchar un poco más de esta gran iniciativa doy paso a Majo Jimeno disfruta de la charla con todo el amor del mundo Majo Jimeno muchísimas gracias por de regalarnos tu tiempo con ladrona de amor bienvenida al programa Majo.
1: Muchas gracias a ti María por invitarme, por venir aquí a tu casa, a Mamás en Acción, que es tan tuya como mía, a charlar este ratito juntas, que me hace
0: mucha ilusión. Pues la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta charla entre tú y yo, Majo. Sobre todo felicitarte esos 10 años de trayectoria que Mamás en Acción cumple este año. Hoy me encantaría que nos contaras los inicios de Mamá en Acción para todos los oyentes de la amor. Pues
1: mamás de acción es la imprudencia más grande que yo he cometido en mi vida y todavía me alucina y cuando estás hablando y dices, te celebra 10 años, yo te escucho y me parece irreal. De, ¿En serio? Si, si esto pasó ayer, pues no, no pasó ayer. La cuestión es que yo tenía un puesto de responsabilidad, trabajaba en una gran fundación, eh, tenía un horario perfecto de 8 a 3, acaba de convertirme en madre, tenía un buen sueldo... Y de repente entro en una crisis personal tremenda en la que empecé a sufrir mucho ¿no? por cosas que estaban pasando en el sector y que yo me tenía que posicionar, tenía que tomar decisiones. Bueno, un día cojo a mi hija, me pongo, la pongo en el carrito y me pongo a andar, simplemente porque no quería llorar en casa con ella y, y empiezo a pasear por Valencia y de repente aterrizo en la parroquia de San Nicolás, a la que yo no había ido desde que tenía 18 años porque era como donde iba con mi abuela. ¿no? Entonces realmente no sé qué buscaba, simplemente entré allí, me senté en un banco, puse a la niña al lado conmigo en el carrito y yo buscaba un poco de paz, ¿no? de, tenía mucho ruido interior, estaba sufriendo mucho y de repente viene un sacerdote y se sienta a mi lado y me dice atiende a tu hija, eh, ella tiene que ser lo primero yo lo miro como en plan, y este, ¿quién la preguntaba a él? <risa> o ¿cómo se atreve a decirme a mí de mi hija? ¿no? yo no había ido buscando a nadie y entonces le dije, hombre, claro, mi hija es lo primero y tal, y empezamos a hablar. Eh, y empezó a hablarme un poco de que cómo estaba, que se me veía triste, hombre, claro, estaba llorando, ¿no? Y yo empiezo a dejar las reticencias contra ese hombre y empiezo a hablar con él. Y empiezo a sincerarme con él, y empiezo a contarle cómo me siento, lo que está pasando a mi alrededor. Y entonces, en resumen, él me dice, mira, tus problemas no son tantos, ¿sabes? Es tu visión la que te impide ver que realmente es muy afortunada. Eh, mira, yo te invito a que me ayudes. Ahora mismo hay un niño en el hospital, no tiene padres, no hay nadie que le cuide. Si tú quieres de verdad eh, tocar, tocar la realidad y ver la suerte que tienes y que tus problemas van a desaparecer en cuanto salgas de allí, yo te invito a que vengas mañana y me ayudes. Y yo digo, pero este hombre a me cuenta. En ese momento, para nada, me quedé con eso, ¿sabes? O sea, en plan, vale, vale, le di la razón, hasta luego y ya está. Pero sí que es cierto que de camino a casa, de nuevo con adelante en el carrito, yo empiezo a pensar. O sea, esto no puede pasar. En Valencia, un niño enfermo y solo, este hombre, vamos, ni pensarlo. Pero no me digas por qué, algo se quedó dentro de mí y entre los juicios hasta hacia el sacerdote, mi movida interna, mi pesar, mi tal, pues de repente aparezco en la fe. Y efectivamente el niño estaba allí. Entonces yo es como que obedecí, ¿no? Obedecí a ese hombre y no me preguntes por qué. Y entonces acudo a control de Enfermería y digo, oiga, mira, ¿este niño? Y me dicen, este niño está enfermo. Digo, hombre, ¿ya? ¿Pero por qué está solo? Me dicen, porque no tiene padres. Digo, ya, pero ¿quién acompaña a este niño cuando está aquí? Y me dicen, no, no, aquí el niño está en un entorno protegido. Y yo cada vez estaba como más en shock, ¿no? Porque casualmente o providencialmente tenía la misma edad que mi hija. Entonces yo digo, oiga, mire, no, es que esto no puede ser. Eh, pero ¿quién hace con este niño lo que hago yo con mi hija cuando se pone enferma? Y me dijeron, ¿Tú a qué colectivo perteneces? Y digo, no, yo a ninguno. Pues tú aquí no puedes estar. Y digo, pero oiga, yo, yo puedo ayudar, yo puedo acompañar a este niño esta noche, mañana, no, no, no. Tú aquí a título personal no puedes estar. Total, que me fui más frustrada incluso de lo que había entrado. Y entonces ya llegué a mi casa era como, si sí, antes estaba en crisis, ahora ya estoy para encerrar porque ya no sé qué pasa en la vida, ya no sé qué está pasando aquí, pero esto, esto, no, es, esto no es real, ¿no? Y entonces empiezo todos los días ahí con Borja, pero ¿tú te crees que esto es posible? Pero Borja, esto no puede ser. Y claro, yo cogía a mi hija en brazos y yo veía aquel niño. Y yo no tenía paz. Entonces yo donde iba, monotema. Oye, ¿tú sabes que hay niños tal? Con mis amigas, mis amigas del colegio, en la oficina, en, con mi madre, con mi hermana, con mis cuñadas O sea, yo ya, aquello se
0: convirtió... Me consta, me majo. <risa> me consta.
1: Exacto. Y, y ese fueron los comienzos de, de Mamás en Acción, o sea...
0: Porque me acuerdo que es verdad que tú lo contabas... Para mí era admiración pura, pero algo como que no podía irme contigo. No sé cómo explicarlo, Majo. No, 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 era, no era mi momento. Mi... Correcto, no era mi momento. Pero yo creo que sabes que todas las amigas que no hemos participado eh, admiramos esa gran labor que hiciste ese, ese día de hacerle caso a ese cura, de ir al hospital. Y bueno, yo creo que a día de hoy, yo a título personal, obviamente siempre hablo a primera persona, te estoy tremendamente agradecida. Porque esos niños que cuidamos y atendemos en el hospital, obligatorio, obligatorio, que todo ciudadano majo fuéramos a dar nuestro tiempo un ratito a, a cuidar a un niño que no tiene atención por parte de papá o mamá o familiar. Porque para mí me, me resulta como incom, inviable, no sé cómo explicarlo majo, que unos niños menores de edad no tengan un acompañamiento en el propio hospital, cuando estés solito, solito, solito. Por eso de verdad, Majo, o sea, yo, yo no sé cómo darte las gracias. Ella lo sabe que de vez en cuando en su WhatsApp recibe un gracias porque... Bueno, es, es que me da la vida. Es que ese es mi motor, porque esto... Y tú lo bebes, María,
1: y mamá en hoy es tan tuyo como mío. Y es así porque yo sola no llego ni a la esquina. O sea, yo simplemente... Es como si ahora hay un fuego y salgo corriendo la primera, antes tú me sigues por inercia, ¿no? Pero no tengo ningún mérito más que, que tú, ni que ninguna persona, ningún voluntario de Mamás en Acción. Porque, de hecho, mis colibrís, o sea, mi, mi inspiración, sois todos los voluntarios. Porque yo muchas veces pienso, si yo no hubiera movido todo esto, yo me hubiera apuntado a esto. Y tengo mis dudas, ¿eh? Yo bueno, creo sabes, que, ha sido, que ha sido tu misión de vida. Esto tú yo lo hemos hablado muchas veces y por eso yo tampoco me siento... Como ni especial ni ningún mérito, porque sabes que yo creo que esto no es mío.
0: Yo lo digo, majo, ahora que cuando el camino es de Dios, cuando es para ti, majo, o sea, yo creo que Dios te puso este camino para ti, todo es. Evidentemente, que... porque yo nunca lo elegí. Efectivamente, porque Él te eligió a ti para que lo hicieras, majo. Y yo digo, siempre digo ahora que cuando el camino es de Dios, eh, yo no digo que sea eh, fácil, para nada, pero sí que es verdad que aunque sea difícil, saltas perfectamente el obstáculo.
1: Mira, yo he aprendido, María, eso que tú dices, es uno de mis aprendizajes de vida que desde hace mucho tiempo, cuando tomé conciencia de eso, se ha convertido en mi forma de vivir en todo. Y es lo que tú dices, o sea, tú haces lo que está en tu mano. Tú tienes que ser siempre tu mejor versión, porque tú tienes que poner eh, tus dones, tus talentos, tus capacidades al servicio, al servicio siempre de tu familia, de tus hijos, de tu madre, de tu padre, de tu equipo, da igual, o sea, tú haces todo lo que esté en tu mano y tú cada día dices, hoy he hecho lo mejor que he sabido, que no es que has hecho lo mejor del mundo, ni lo has hecho todo bien, te habrás equivocado millones de veces y, 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 y te habrás caído un montón, pero es que era lo mejor que tú podías hacer eso hoy y el resto, ya te digo yo que sale solo.
0: Tuviste una crisis muy fuerte a la cual tú acudes a la iglesia, que es donde a ti te daba paz. Eh, esa ha sido una crisis. ¿Has tenido otras crisis en el que tú, yo le llamo lo hacer clics, el que tuviste en la iglesia o has tenido más?
1: Pues mira, ese no fue para nada, ni mi clic, ni mi wow, ni nada, no lo fue. Porque mi despertar pasó hace tres años. O sea, yo he ido siete años en piloto automático con esto sin tener ningún tipo de conciencia sobre lo que estaba haciendo. Es como que, mmm, no sé, yo veo una necesidad, intento cubrirla de la mejor manera, o sea, eh, oye, pues yo puedo acompañar, no, necesitas una figura jurídica. Y durante muchos meses pensando al final, oye, pues una figura jurídica que puede ser, oye, una asociación, 40 euros, bueno, pues... O sea, era como el pequeño pasito mientras mi vida seguía su camino. O sea, Mamás en Acción nunca ha sido ni mi proyecto, ni mi propósito de vida para nada. O sea, era... Había de muchas veces que Mamás en Acción para mí era una carga tan grande, porque Mamás en Acción crecía y crecía sin que yo hiciera nada. O sea, yo tenía que correr para alcanzar Mamás en Acción. Y eso a mí me pesaba, porque yo en el camino he criado a mi hija, he tenido otro hijo, yo tenía que buscar trabajo, porque yo no vivía de Mamás en Acción. Y yo tenía que llevar un trabajo adelante por el que yo tuviera un sueldo, y liderar Mamás en Acción cada vez era más difícil, ¿no? Entonces para mí era como, bueno, mi vida es esto, ¿qué quiero ser yo? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Qué trabajo puedo tal? Eh, ah, sí, sí, y Mamás en Acción, ¿no? Y Mamás en Acción estaba ahí como a un lado, que tenía que llevar, pero nunca ha sido... Fue hace tres años, fue en el 2020, cuando yo tengo un sufrimiento terrible, o sea, lo más duro que yo he vivido hasta hoy, en el que pues yo hasta no me veo capaz, de seguir adelante con mi vida por un sufrimiento que viene a mi casa. Encerrados en casa en pandemia, no, la enfermedad para nosotros no fue lo más duro. Fue vivir la estafa de los que para nosotros eran nuestros hermanos. Nos lo robaron todo, nos arruinaron la vida y encima nos pusieron con una amenaza de ir a la cárcel haciéndonos un chantaje por mucho dinero. Entonces no era tanto el dinero, sino de quién venía eso. ¿no? Yo hubo un momento en el que no me veo capaz, porque sobre mí vuela el sufrimiento de me van a separar de mis hijos, yo no puedo vivir con esto. O sea, yo no puedo ir a la cárcel sin hacer nada, porque esto no, es, esto no, esto no puede ocurrir. Pero ellos tenían dinero, tenían poder, compraban lo que hiciera falta, y nosotros en casa viéndolas venir, ¿no? Hubo un día en el que yo dije mira, yo, eh, si esto va a ser así, yo prefiero morirme. Yo me quiero morir porque yo no quiero ver cómo me separan de mis hijos sin haber hecho nada. O sea, la injusticia, eh, ¿sabes? Y es entonces cuando bueno pasa una cosa extraordinaria y yo tengo un despertar. Y de repente es como, como que se me cae un velo de delante. Y me aparece la vida y digo, ¿pero esto qué es? O sea, ¿esto es real? ¿Yo dónde estaba? Y entonces se me revela que mi vida era esa y que yo no la había estado viendo, ¿no? y de repente en el peor sufrimiento de mi vida en la angustia más profunda que yo he vivido nunca experimento la paz más grande y la alegría y el gozo más grande de vivir y es cuando me doy cuenta que la luz entra por las heridas y que benditas heridas y bendito sufrimiento que te hacen despertar a la vida ¿no? y es cuando digo vale ya lo entiendo mi vida no va por aquí
2: <risa> para es que te entiendo tanto, Majo. para bueno, me mal. No, no pasa nada. Pues no, este programa es real. Este <risa> es programa es real como la vida misma. Pero es que es así. A mí me vino a través de mi divorcio. El cual yo me el, lo imaginé. En el que padre a mis hijos, Dios Majo, me, me cogió como un tubo de luz y me dijo, es el padre de tus hijos. ¿Para qué tienes que entrar en guerra con él? Eso me dijo a mí es el padre de tus hijos. Sin ellos, Carmen, que se encuentra al otro lado de la sala, no está aquí ni Ricardo. Y me hizo... Me entró con amor incondicional a él. Gracias a José empecé a llamar a todo el mundo, majo, y a aceptar a la gente tal y como es. Y a quererles como son. Totalmente. Porque todos actúan desde sus heridas. Me cuesta ver todo esto porque... Al principio, Majo, eh, cuando te pasa todo esto y no tienes a nadie a tu lado, dices, yo creo que esto hace 40, 50 años yo estaría en, 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 estaría en un manicomio o estaría en la casa de, de los locos que se decía antes y de verdad que ahora los entiendo y yo digo, jo, y ahora cuando, gracias a las redes sociales, hay tanta gente, Majo, que te ayuda con todo esto, sí. yo agradezco siempre porque toda la gente que altruistamente nos regaláis tanto conocimiento desde el amor yo digo, el bien que hacéis a muchísima gente que por detrás no se atreve a lo que sea a decir que le pasa, que le cuenta así que Majo muchísimas gracias no, por contarme esto, para decirte también que yo también a través de las heridas es por donde entrar la luz y a día de hoy, o sea con todo el amor, o sea, a mí Dios me, me dio el amor incondicional al padre de mis hijos y a través de él al mundo entero
1: Y te das cuenta, seguro, que dices: primero estás como en shock de cómo es posible que yo me quiera morir ayer y hoy mi situación no ha cambiado, pero yo tengo tanta alegría de corazón y tanto amor que dar, ¿verdad?, que no lo entiendes. No lo entiendes. Entonces, para mí fue un encuentro, para mí fue un encuentro, o sea, total, que me cambió la vida. Y, Y dije: Vale, ya lo pillo, ya lo pillo, ya sé que es por aquí, ¿no? Y es como que. Es como que Dios me cogió y me dijo: Mira, no te has enterado de nada. Si no te doy como la sacudida, sigues por ahí. Y por ahí no era. Así que por tu bien, esta sacudida, porque tu vida es por aquí, ¿no? Y
0: eso te cambia todo. Y yo estoy convencida, majo, que no van a ser ni, ni la primera ni la última sacudida, que van a venir alguna que otra más. Seguro. Pero ahora con otra visión. Con paz. Correcto. Ah, con rendición, que llamo yo. Yo ya me Yo hay veces que digo: me rindo ante ti. Porque confías, porque dices, si tú
1: me has sacado de ese sufrimiento
0: que no vas a hacer por mí,
1: ¿no? Yo ahora es como, como mira, yo no entiendo nada, no sé qué está pasando, ¿no? Porque luego vienen también problemas y retos, es la vida, ¿no? Y creo que de ahí es donde Dios nos, nos, nos por pura misericordia, nos los pone para enseñarnos a amar. O sea,. En ese pequeño gesto que a ti te cuesta, estás entrenando la amar a ese que no puedes. Y cuando te viene el reto gordo, entonces puedes perdonar a tu enemigo y amar a tu enemigo. O sea, yo he perdonado de corazón y los perdoné de corazón a mis estafadores, que eran como hermanos a los que no he vuelto a ver ni quiero ver. O sea, perdonarles de corazón es tener el corazón limpio y con la paz de: mira, sé quién eres, yo te amo incluso por encima de esto. Otra cosa es que yo quiera tener relación contigo. Correcto,
0: tus claro. valores han cambiado frente a esas personas,
1: exacto, ¿no? Exacto, y, y entonces dices, si tú me has sacado de esto, ¿qué no vas a hacer tú por mí? Entonces, tú fíjate que yo ahora me escandalizo de mí misma muchas veces cuando se me olvida y dejo de confiar. Y digo, pero bueno, si me sacaste del de infierno, eh, ¿cómo ahora se me olvida que estás todo y lo llevas todo? Ana, ah, no, pues nada, y ahí descanso, ¿sabes? tú las llevas o sea o, o sea ya está es que mira y lo digo a veces lo digo el otro día me sorprendo a mí misma en una charla en la que había un montón de personas y tal y una señora no me paraba de preguntar como que no se creía lo que yo contaba no no pero eso no puede ser me dice eso no puede ser porque no porque vosotras hacéis algo que no pero a ver algo más has hecho tú digo que yo no he hecho nada yo estoy contando tal cual mi vida no y esa señora no entendía la precariedad de una madre se si ha conseguido el amor ya tan parda. y al final le digo no me di ni cuenta, te lo prometo, pero dije, mira, pues oye, si te ha servido de mí para decirlo, bendito sea. Y digo, mire señora, ¿sabe qué? Tengo dos buenas noticias que darle, muy buenas, y todo el público ahí. Digo, mire, la primera, que Dios existe, ¿sabe? Dios existe, digo, pero tengo una mejor, ¿sabe cuál es? Y digo, que no es usted, ni soy yo, ¿ya puedes cansar? O sea, es que vivir tu vida con el peso de yo llevo el mundo, eso pesa muchísimo, Descansa, ya lo llevan por ti, o sea, haz lo mejor que tú puedas hoy las cosas. Ama lo que puedas hoy y deja que el que lleva la vida lo lleve todo, descansa en él. O sea, yo estoy convencida de que el día que me muera, cuando nos muramos y vayamos al cielo, nadie nos va a preguntar, a ver, ¿cuánta limosnas has dado? Eh, ¿Cuánto ayuno has hecho? ¿A cuántos niños has acompañado? ¿Cuánto voluntariado? ¿Cuántas veces has perdonado? No, yo creo que eso no nos lo van a preguntar a nadie. ¿Sabes lo único que nos van a preguntar? ¿Cuánto has amado? ¿Cuánto has amado? Y en función de lo limpio que tengas tu corazón, te abrirá la puerta grande y será fiesta. Pues pensando eso, el resto se cae solo, ¿no?
0: Yo lo cuento mucho Majo, cuando yo era pequeña, mi madre me decía, eres tan buena que te van a tomar el pelo. O mis tíos, ay, esta chiquita es morbona <risa> y, y el morbona el morbona al final me lo creí, pero no es que no me lo creí era Majo, es porque va innato en mí. Claro. Sí que es verdad que el Molbona, <ríe> el muy buena, me ha costado muchos disgustos, me ha costado muchas lágrimas, me ha costado muchos tropiezos con amigos, pérdidas, etc., hasta que también te das cuenta que puedes ser buena con límites respetuosos a la gente. Uh-huh. Nadie es mejor que nadie, yo soy igual que tú, pero que soy igual que el señor que está abajo pidiendo en el cajero, o sea, me da exactamente igual hasta que llegue a esa visión,
1: pero hay una cosa,
0: y yo te conozco muchos años,
1: y tú eres una persona noble, y eso es indudable. ¿eh? Y eso es lo que verían en ti tus padres, tal, pues que eras una persona noble. Y las personas nobles, pues es cierto que hay personas que abusan de las personas nobles, ¿no? Y yo eso también lo he podido vivir. Pero como tú dices, las personas que abusan de otras eh, lo hacen desde las heridas que no han sanado. Yo no les culpo, sino que tengo compasión, ¿no? Y rezo por ellos. Para que sanen, porque si las personas viven desde el amor, no pueden herir a nadie. Entonces, lo peor es que esas personas no están viviendo desde el amor. Y van en piloto automático o van desde otro sitio, desde el miedo muchas veces, ¿no? Y, y ese es el cuento que yo escribí. O sea, cuidado, no te apagues, que lo escribí con mis hijos en la pandemia. hablan para niños de eso. Mira, en la vida hay dos servidores de señal a los que tú te puedes conectar, como los wifi's la señal del amor que te nutre y que te da mucha potencia y que desde ahí tú puedes hacer muchas cosas o la del miedo no hablamos de la del juicio, la del mal no, 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 no la del miedo porque todos los malos pensamientos y sentimientos vienen del miedo la envidia es el miedo a ser menos el rencor es el miedo a que me vuelvas a herir todo viene del miedo es la lucha entre el amor y el miedo entonces no tengas miedo y esta frase de Juan Pablo II, a mí me emociona cada vez que la veo, porque hasta que tuvo un despertar, era una frase que era vacía, no tengas miedo. Eso se lo decimos hasta, no tengas miedo por las noches en los niños. No, 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 ojo, hay mucho detrás de no tengáis miedo, ¿verdad? Y, y eso, las personas que actúan así, están viviendo desde el miedo, de manera inconsciente. Oye, y también es nuestra misión, ¿no? Dar luz a los demás,
0: yo sé que es verdad, Majo, que desde que in- intento que mi día sea vivir desde el amor, te lo juro, Majo, que yo me acuesto todas las noches con plenitud. El problema que ha habido a lo largo del día se, se disuelve. De verdad que duermo, descanso fenomenal, me levanto contenta. Y eso antes no, yo digo que no lo tenía. Y, y esa paz de poder acostarte por las noches diciendo... Si hay algo que me nubla eh, la visión para no dejarme dormir, que ya no lo suelo tener, se disuelve. Y es, es, para mí es lo más maravilloso poder, mi día a día, vivirlo desde el amor. Majo, me voy a, voy a cambiar esta, entre esta charla y nos vamos a ir de fiesta, Majo. Porque este año estamos de celebración. A los 10 años que cumple mamás en Acción, ¿Nos tienes preparados sorpresas para octubre? Sí, muy chulas. Y otras que no sabéis. Por supuesto. Pero algo que nos puedas (risa) adelantar. Algo, 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 algo. Un hilito, un hilito, un hilito. ¿Sobre octubre?
2: Por supuesto.
1: eh, Pues en octubre vamos a hacer un encuentro de corazones con patas. De las siete ciudades ya de España, las que siete o ocho, bueno, es que la semana que viene inauguramos Sevilla. Ya, tiene Entonces, un color especial. <risa> Entonces en octubre ya tendremos ocho y, y espero que Sevilla ya también se una. La cuestión es que me hace mucha ilusión que, que vengan todas las personas que, que puedan venir de, de Madrid, de Barcelona, de Las Palmas, de Murcia, de Sevilla, de Castellón, eh, que se reúnan aquí en Valencia, ¿no? que nos reunamos y lo que tenía pensado, os lo cuento porque os lo he contado, me encantaría que hiciéramos como un pequeño congreso de historias que vale la pena contar, ¿no? De, por la mañana que tengamos a 10 voluntarios, que suban al escenario y cuenten sus 10 historias más bonitas de acompañamientos que han aprendido, cómo lo han vivido, para inspirar al mundo, ¿no? ¿no? No para contarnos a nosotras, porque probablemente todos allí tenemos algo que nos quema por dentro y queremos compartir porque ha sido nuestros aprendizajes pero qué bonito, ¿no? Si podemos poner voz, si podemos dejar huellas y si podemos crear un legado de esto es Mamás en Acción. Y que no lo cuente yo, que no lo cuente Mamas en Acción, sino que, no, que lo contemos los que lo vivimos. Y después de eso, que creo que será intenso. Y hay algunas sorpresitas por ahí que pues... no te voy a contar para que las disfrutes también. Y, y nada, y luego pues que sea fiesta, que sea celebración. Estamos de cumple, 10
0: años. Y que lo celebremos todos juntos y lo pasemos muy bien pues yo la verdad es que tengo muchísimas ganas, Majo. de hecho ese fin de semana que yo lo voy a poner en el chat si yo no estoy con mis hijos eh, pondré en el chat que si alguna corazón con patas mm. se quiere venir a mi casa está súper invitada porque me sobran camas Qué guay. y sé que hay algunas rezagadas que a última hora no, no han mirado y Valencia la verdad sí. que gracias a Dios porque no
1: saben hasta última hora si pueden venir también, o sea, exacto Entonces, en el último momento ven que tienen una oportunidad y se apuntan pues fenomenal yo lo claro. ves, todo
0: eso a mí no me cuesta nada, abrir las puertas de mi casa para todas estas cosas okay. en el absoluto. Es que
1: María, fíjate qué suerte tenemos, porque yo digo, es que hay mucho mal en el mundo y, y las, las noticias lo único que cuentan son... Pero yo digo, tengo mucha suerte, porque hay mucho bien. No se cuenta, pero yo tengo la suerte de convivir con casi 3.000 personas que donan lo que nadie les puede devolver nunca más y lo
0: hacen de corazón. ¿Somos unas morrugas o no? Totalmente, totalmente. A mí la gente cuando me dice, pero ¿cómo lo haces? Uy, yo no podría, yo no podría. Además, es que ese yo no podría, yo he estado ahí, majo. Y ahora les digo, les digo a la gente que me dice eso, les digo, yo antes decía eso. Digo, pero ¿no sabéis que la que se llena como una bombilla de luz soy yo cuando salgo del hospital? Soy yo la que se llena... O sea, no, yo no le doy el amor a, 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 al nene o a la nena que cuide. Es él el que me lo ha da dado a mí. ¿Ah? Y yo salgo de su hospital que digo yo... Pum, 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 como una... Que yo digo... O una bola, una bola también. Pum, 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 que pum. salimos gorditas. Pero Totalmente. Y no, más no, no. también cuando llegas también a, al control de seguridad y le dices, disculpa, sé que esta no es la puerta, pero puedo entrar por aquí y me dice, ¿cómo que no es la puerta? Dice, con esa camiseta tú puedes entrar por todas las puertas que quieras oh. de este hospital, Majo, Se... oh. mira, yo dice muchísimas, es muchísimas gracias,
1: cuando a lo mejor subes en el ascensor y hay un padre, un madre, un sanitario, alguien, y sube contigo y te mira, y cuando vas a salir te dice gracias, pues sí, y, y sabes que te dan las gracias porque saben lo que
0: haces, y, pues, sí. y las enfermeras, que tanto estamos con ellas y con las auxiliares. Bueno, sí, yo sí. de verdad, Majo, yo, yo es que me encuentro a personas que es que ellas me dicen, sois héroes, sois, de verdad, y hace, os falta la capa. Yeah. Me decía, pero, ¿sabes? Me dice, ¿esto de verdad que lo hacéis uh-huh. gratis? Me dicen, yeah. yo digo, pues, 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 yo digo, sí, yo digo, es que... Bueno, a mí al principio, en, los primeros,
1: en el primer acompañamiento, de hecho, como no nos conocían, éramos nuevas, me acuerdo, me hizo mucha risa. Entraban y me decían, pero vosotros, ¿qué sois? Una organización, ya, pero, pero ¿de, ¿de qué sois vosotros? ¿A vosotros quién nos paga? Que no, no nos paga nadie. No, no, a ver, que si sois de una congregación o algo. Yo, que no, que no, que no somos monjas. Y que no, que no somos, que no nos paga nadie. No lo entendían. No lo entendían, les chocaba. Que no, que estamos aquí porque queremos. Y es chocante, ¿eh? Que alguien renuncie a una noche de sábado mmm, donde tú me quieras contar un domingo en la playa para estar en un hospital... Pues estar un poco para <risa> allá. Pero, pero sí, esos somos nosotros. Y, y cuando nos dicen lo que tú dices, de que parecemos héroes tal, después creo que en el fondo a mí, a ver, lo agradezco porque entiendo desde dónde viene, pero en el fondo me molesta. Porque yo quiero normalizar. Yo no soy mejor que tú. Yo no soy más valiente que tú. Probablemente, y tú me conoces, soy más cobarde. Y, probable, y soy mucho más llorona y más sensible. O sea, pero normalicemos que la cooperación entre nosotros, que no parezca extraordinario que alguien puede tender la mano a otro. Normalicemos que yo veo la vida como un partido de básquet, en el que si tienes suerte y la vida te ha puesto debajo de la canasta vas a empezar muy fácil, pero si la vida te ha puesto en mitad de la pista va a ser mucho más difícil que hagas canasta desde donde estás. Oye, pues con alguien en el medio al que le haces el pase, pues fenomenal, pues nosotros somos esas las que nos ponemos en medio y hacemos el pase. Y hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Y, y ni somos más buenas, ni somos mejores, ni somos más duras. Cuando dicen, ay, yo no podría, uy, madre. Y, y a ti, a mí muchas veces me dicen, chica, ¿y a ti eso que te da sufrimiento? Es que yo lo de sufrir, pero gratis, perdona. Entonces, mañana, cuando haya que servirte a ti, ¿qué haremos? Que quien tenga que servirte diga, oh, mira, yo es que para que es que es que voy a sufrir, ¿no? A ver si alguien estamos libres de que en algún momento en nuestra vida nos tengan que servir,
0: pues... Yo es que estoy tan a gusto sirviendo <risa> a esos niños que están en, en el hospital, porque a mí lo que más me puede reconfortar es cuando son bebés, porque cuando son adolescentes yo les pido, abra- yo les, yo les pido permiso, digo, ¿te puedo dar un abrazo? A los adolescentes les pido permiso. Sí. Y a los bebés, como son chiquititos, pues yo los cojo y me los pongo. La de último acompañamiento que era una bebé de 11 meses, me la puse en, en, el, en el sofá de, de la fe, encima de mí, que yo digo, es que esto no está pagado con dinero, no. porque m- mis hijos tienen 6 y 9 años, y yo, si los abrazo, claro que los abrazo, sí, pero lo, mira, ¿lo sabes no, que no es lo mismo.
1: La paz de estar tomada en un sofá, sí. escuchando respirar a un bebé, dormir encima, eso no hay ni mindfulness que se pueda equiparar.
0: Totalmente. Majo, eh, yo siempre pregunto una. Yo siempre pregunto ahora eh, esta pregunta y no vas a ser menos. Así que allá voy. Majo Jimeno, me encantaría que me contestaras qué es para ti el amor. Bueno, para mí el amor es Dios.
1: Y, y es la fuerza que mueve el mundo. Y el amor cura. Y el amor sana lo que la medicina no puede curar. Y el amor es la vacuna la vacuna a la ansiedad, la vacuna a la depresión, la vacuna al bullying, al intento de suicidio. Es, es... Y hace poco iba a Las Palmas en un avión a trabajar y de repente había muchas turbulencias, o sea, la cosa se puso fea. Y yo vi como en ese momento la, la, la señora que iba a mi lado cogió fuerte al marido de la mano, ¿no? Y yo dije, tú fíjate, en un momento de peligro, de riesgo, de que pueda acabar tu vida, ¿A ti qué te sale? ¿Llamar por teléfono al que te ha amargado la vida y decirle vaya ya te mueras? ¿O llamar a la persona que más quieres y decirle ¡Te quiero profundamente, no te olvides nunca! Pues si nuestro instinto natural es el amor, lo único que tenemos que hacer es vivir desde ahí y dejarlo fluir. Es que nos complicamos mucho más la vida a nosotros intentando ponerle barreras, ¿no? Pero bueno, eh, el amor lo puede todo.
0: Majo. Me encanta la respuesta. Ya escucharás la mía en el primer episodio de Ladrona de Amor. Eh, ahora hay una personita que, que va a hacer una pregunta. Esa personita es mi hija que ha venido a verla. Así que con todo el amor del mundo... Vamos. Vamos a, venga, quedar... a la... Sí, venga. te traigo a Carmen, que te haga la pregunta. Y ya me despido de todos vosotros. ¡Qué mongres. ¡Adelante! ¡Carmen! que te estamos esperando? Ay. Pregúntale a mamá, la pregunta que tenías preparada
1: para ella. ¿Cuál es la pregunta, Carmen? A ver.
2: ¿Cuál es tu flor favorita?
1: ¿Mi qué? Flor favorita. Mi flor favorita. Me encanta. ¿Sabes cuáles son? Las mimosas. Me encantan las mimosas. ¿Tú sabes cuál es la mimosa? No. Pues la buscaremos exacto. La vamos a buscar en internet. Es una flor que es muy sencilla, muy pequeña, pasa desapercibida, pero tiene un color amarillo tan fuerte y tan intenso que es mi favorita porque me alegra en la casa siempre. Mientras Majo te busca la imagen de la mimosa... Mira qué bonitas son las mimosas, Carmen.
0: Qué bonitas. Me voy a despedir de todos vosotros. Majo, muchísimas gracias por robar tu tiempo con tanto amor. Gracias por darnos este espacio hoy en la de Amor. ¿cuáles
2: preguntas has hecho?
0: Uy, te he hecho muchas. Gracias a todos por escucharnos. Gracias de corazón. Me despido. Hasta la próxima semana. María Carboney Añón, Ladrona de Amor.